0: Oi, pessoal, aqui é a Marília Mader. Meu desafio hoje é resumir o livro A Criança aos Nove Anos, A Queda do Paraíso, do Hermann Koepke. O meu livro é uma edição de 2020, da editora antroposófica, e ele começa com um prefácio da editora, escrito esse ano, em que eles colocam que o livro foi escrito em 1983, na Alemanha, por um professor Waldorf alemão, Hermann Koebke. E que, embora ele já tenha 37 anos, ele pode nos trazer ainda grandes contribuições para enfrentar essa questão que é a transição do nono para o décimo ano, desde que a gente sempre tenha em mente duas coisas. O contexto das mudanças é, sociais nesses últimos 37 anos e o desenvolvimento da pedagogia Waldorf, que passou a oferecer outras formas diferentes de abordagem para lidar com esse fenômeno. Na sequência, o prefácio original do livro, que é de Jorgen Schmidt em que ele começa contando que em diversas palestras o, o Steiner colocou a transição do nono para o décimo ano como o grande turning point da nossa biografia, um ponto de mutação em que algo desaparece e algo novo surge, que nesse nessa transição há sempre um acontecimento determinante no destino de cada individualidade, não necessariamente um acontecimento físico, material, mas um acontecimento anímico espiritual marcante e que o triunfo do Hermann Koeppke nesse livro seria o de perceber que do nono para o décimo ano há uma reversão no ser humano trimembrado, é, que possibilita que o eu da criança passe agora a tomar conta da corporalidade, da organização do corpo físico. Isso ele vai, depois, nos, nos últimos capítulos do livro, falar sobre isso e o Jorgen Smith destaca no prefácio. Então, na introdução do Hermann Koeppke, ele conta de um momento em que ele estava na sua sala de aula, olhando para a aquarela dos seus alunos, e, e entra uma colega dele já mais velha, mais experiente, que foi contemporânea do Steiner, vê ele contemplando aquelas aquarelas e pergunta, é, fique tranquilo, não precisa se preocupar quando seus alunos começarem a perder esse potencial de fantasia expresso nessas aquarelas, porque ele voltará, embora de uma forma diferente. Então, ela contou a ele que, numa palestra que ela foi com o Steiner, é, ela sentiu como se ele desviasse da questão que estava sendo falada ali, para falar com ela, <risos> ao contar que uma imagem de um rio que serpenteia sem destino por um campo, de repente some para dentro do solo, para reaparecer num outro ponto, num outro momento, e continuar seu curso. E ele comparou o desenvolvimento da criança com esse rio. É... E isso ficou marcado para o Herman Koebke. No capítulo 1 e 2, o professor conta de conversas que ele teve com pais de alunos seus. O capítulo 1, ele vai é, é, contar conversas com, os, com o pai de, com os pais do aluno Pedro. Ele ia visitar as famílias, né? E conta que o Pedro era uma criança que sempre foi muito alegre, correta e recentemente vinha apresentando críticas sonoras e petulantes na sala de aula, além de passar a apresentar passos pesados e arrastados. E depois de jantar com a família, as crianças pediram licença e saíram. E o pai pergunta para o professor, por que o meu filho se tornou tão crítico? É, o professor, então, conta que é uma questão realmente da idade que o filho está. Que antes as crianças são intuitivas, são imitativas como num sonho. E vivem como num sonho. E aos nove anos é como se elas passassem por um limiar e acordassem conscientes para o que passa à sua volta, para os pensamentos por trás do que se passa à sua volta, como se acordasse um eu observador dentro delas. Então, elas deixam de ver os adultos como infalíveis. E esse despertar pode ou levar a uma observação silenciosa do entorno ou a uma crítica mas, porque ela tem a habilidade de observar, mas ainda não desenvolveu a habilidade de fazer conexões entre o que está sendo observado. Ou seja, não tem objetividade, nem maturidade. O professor observa que o pai de Pedro é uma pessoa bastante autoritária e conclusiva. Com compaixão, ele entende que o, o, é um, um homem que tem seis filhos para criar. Além de tudo, trabalha numa fábrica como supervisor de operários. Então, esse seu comportamento autoritário tem uma razão de ser, né, de sobrevivência. Mas, curiosamente, o pai percebe e pergunta se não, é, não seria o seu comportamento autoritário que estaria influenciando o filho. É... Abrindo uma possibilidade para que o professor converse sobre a importância de conversar mais com os filhos nessa idade, trocar ideias que isso é tão essencial para a criança de 9 anos quanto comer e beber. A mãe, então, pergunta dos, das histórias e diz que o Pedro não quer mais saber de contos de fadas. É, o professor, então, percebe que faz muito tempo que ele não visita aquela família, porque realmente, quando o Pedro tinha 7 anos, ele havia orientado que a mãe contasse contos de fada, Mas aos 9, a criança não deseja mais contos de fadas, e sim conhecer o mundo real. Então, deve-se oferecer a eles histórias sobre o que acontece, por exemplo, em uma fazenda, como o trigo se transforma em pão. É... E ele traz um verso que ele fala na sala de aula para os alunos sobre a transformação do, do trigo em pão. O pão vem do grão, o grão vem da luz, a luz nasce da face de Deus, os frutos da terra do brilho de Deus que a luz possa nascer também dentro do meu coração. E ele diz, uma vez que a criança sentiu isso em seu coração, ela nunca mais jogará fora um pão. Ou se jogar e não tiver nada para comer na hora da refeição, vai acreditar que isso foi uma consequência pelo seu ato. O pai lembra que aos nove anos leu o livro do Robson Crusoe e que foi tão importante para ele. O professor, um pouco encabulado, resolve é, contar que o Steiner aconselhou que não se lesse Robson Crusoe nessa idade. porque O Robson Crusoe é uma personagem que, que tem uma certa autossuficiência ilusória, porque na verdade tudo que ele usa. Os artefatos que ele encontra foram feitos por outras pessoas, mas essa, essa aparente autossuficiência pode despertar na alma da criança um instinto de autopreservação exagerado e diminuir a confiança na orientação espiritual presente no destino de cada um. Essa confiança é fundamental de ser cultivada aos nove anos. Então, ele conta que na escola, a história que ele está contando para as crianças é a do José, do Antigo Testamento, aquele dos onze irmãos. Uh, o pai, então, pergunta, diz que Pedro está muito interessado em tecnologia e como responder, como é feito isso, como é feito aquilo. O professor orienta que nessa, nessa idade, sempre se inicie uma explicação sobre alguma técnica ou alguma descoberta humana, pelo fenômeno natural do qual ela decorre. Então, sobre a eletricidade, sempre começar contando sobre as forças da água que movem, né? a força de movimento da água que depois vai gerar a energia elétrica. Só mais tarde, no sexto ano, que vai se iniciar o estudo científico mais estrito, quando a criança já tiver o intelecto com mais prontidão para esses conceitos abstratos. Relativos à técnica. É... O capítulo 2, então, o professor Herman conta de uma visita que ele fez aos pais da Mônica. Em que os pais relatam que Mônica está tendo uns hábitos estranhos: olhar muito embaixo da cama antes de dormir, fugir da própria imagem no espelho que fica na entrada da casa, correr para chegar em casa saindo da escola, e trancar a porta e então dizer, Ah, eu estou salva. É, e que eles estão muito preocupados. O professor Os Tranquiliza diz que isso é comum nessa idade de transição em que a Mônica está é, e que todas essas vivências que ela tem que eles relatam como estranhas são sempre vivências de limiar, de saída de um ambiente para o outro, né? Sair do exterior para entrar essa, é, em casa ou sair do mundo acordado para entrar no mundo do sono, né? O medo de dormir. E isso reflete muito o um momento biográfico da, da criança que justamente aos nove anos ela passa por esse limiar de sair do sonho da primeira infância para acordar, despertar para o ambiente à sua volta. Ele então conta que na, na escola, ele está contando para os alunos a história do Gênesis, da queda, da queda do paraíso. E que quando ele conta as palavras de Deus tu és barro e barro voltará a ser... As crianças, a Mônica e todas as crianças, ficam muito impressionadas com a consciência da mortalidade e que isso é um fenômeno bastante comum nesse, nesse, nessa transição do nono para o décimo ano. Normalmente, aos nove anos, a primeira lembrança que nós temos da morte é, podem ter acontecido mortes anteriormente a essa idade, mortes próximas, mas geralmente a primeira que fica realmente fixada em nós é nesse período. Pode ser alguém da família que, que faleceu ou um acidente que, que a gente presencia na rua. Se a gente puxar da memória, normalmente uma morte é, que marca a nossa infância é nesse período do nono para o décimo ano. É, o professor, então, sinaliza para a família que a Mônica ela tem o hábito de tocar piano, ela já tocava antes e que agora, aos 9 anos, ele percebe que ela está tá usando o piano como uma forma artística de dar forma à dor e à morte que ela sente na alma, como uma terapia, que não é o caso de questioná-la demais, nem de pressioná-la, mas de ficar atento, que ela está usando isso para extravasar, isso é saudável. Os pais, então, é, relatam que a Mônica não quer mais ficar com eles, receber carinho, abraços, como antes. E o professor explica usando uma imagem bíblica do sacrifício de Isaac, né, do, do, do mito bíblico em que Deus pede para Abraão sacrificar o seu único filho, Isaac. Que justamente nessa fase a criança precisa é, conquistar um certo afastamento da família e da hereditariedade para que o seu próprio eu possa entrar e tomar posse da sua corporalidade. Um processo de individuação. O capítulo 3, ele chama de carta aos pais. É, ele começa essa carta aos pais dos alunos da sua sala, convidando-os para lembrarem de suas próprias memórias aos 9 anos. É, ele, então, traz de novo essa imagem de que a criança aos 9 anos acorda de um sonho da primeira infância para o presente e que, de um lado... Esse, ao acordar para o presente, ela percebe que aquele passado de sonho ela não pode voltar para lá, então o passado é escuro e ao mesmo tempo ela não sabe o futuro e o futuro também é escuro e esse estar acordada no presente como que pesa para baixo e ele faz um paralelo com a nossa história enquanto humanidade da queda do paraíso né que justamente expulsos do paraíso para a matéria, para a terra Adão e Eva recebem essa densidade que os torna seres materiais na Terra. E aí, de lá para cá, o ser humano cria arte, religião, filosofia, como formas de fazer a religação com o mundo espiritual que ele deixou. E que isso é uma imagem que permeia praticamente todas as, as religiões, essa ideia de religar com o divino que nós deixamos. Aos nove anos, a criança vivencia si esse fato arquetípico da humanidade em sua própria alma, no seu processo de individuação. Ela se sente sozinha, separada, abandonada, incompreendida. Podem surgir questões como, você é mesmo minha mãe? Essas crianças são mesmo meus irmãos? O professor, então, coloca que, o Steiner colocou que o período do nono para o décimo ano, é a mudança mais importante na biografia humana. Nesse período, a criança começa a, a expressar nos olhos uma solidão, uma perda de brilho, um toque de melancolia nos olhos, mesmo das crianças mais, é, mais alegres e animadas. Às vezes pode aparecer uma dor de barriga ou de cabeça, que são sinais dessa crise absoluta que a alma da criança está vivendo. Como os pais podem ajudar? Consolando, dando atenção e amor. Em paralelo, o currículo Waldorf tem diversas é, propostas que auxiliam essa transição, como os mitos é, da criação do mundo do Velho Testamento. Ele coloca para essas perguntas... É, das crianças, de como se faz as coisas, essa curiosidade que, que passa a se despertar sobre a técnica humana, é, o professor traz a história do mito da criação, em que ele trabalha como as forças da vontade divina, as forças de calor e de luz do Gênesis, é, permeiam a criação do mundo e do homem. Ele, então, traz uma imagem muito bonita é, de que de que, ao mesmo tempo em que a criança acorda para o presente e tem que lidar com o conflito do passado e do futuro estarem obscuros, que isso acontece no plano horizontal, no plano temporal. A criança acorda para o presente e se vê entre uma incerteza do passado para qual ela não pode voltar e do futuro que ela não pode prever. E que, por isso, a criança anseia pelo eixo vertical, o eixo da espiritualidade, para não se sentir tão solitária. É... Para as perguntas que podem surgir sobre a construção do corpo humano, a história do Gênesis também ajuda a alimentar. E, e ao final das atividades, as crianças é, normalmente manifestam por si próprias a, a ideia de que nós, como ser humano, somos criação divina, somos criaturas né divinas. E coloca também a aquarela como uma atividade que, que costuma alimentar as crianças nessa transição. Diz que fez com as crianças aquarela do Faça-se a Luz, que é uma das frases do Gênesis, e que as crianças, então, com as tintas da aquarela, tentam fazer o amarelo brilhante, como dessa luz primordial. Algumas conseguem sentir as cores como seres, outras não. Algumas conseguem ouvir o som de cada cor, outra não. Mas esse processo com aquarela faz uma transição da primeira infância em que a arte serve a criança. E dos nove anos para frente, é a criança que passa a servir a arte. né? Usar essas ferramentas a serviço da arte como essa, essa ponte para o espiritual. É, conta que, 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 após a história da criação, ele relata às crianças os mitos do, do pecado original e da expulsão do paraíso, do Gênesis. Algumas crianças se indignam com a expulsão de Adão e Eva e outras concordam. E, e ele coloca que a pergunta ingênua do Adão... Pai, nós podemos voltar ao paraíso. Ela é, é quase infantil, né? E acaba refletindo um pouco o, o, o momento anímico das crianças. E que então, no mito, Deus responde: se Deus respondesse com o perdão, ele seria incoerente. E justamente o que a alma das crianças é, é, anseia é por coerência. Então, o, o, o Deus criador do mito, ele expulsa Adão e Eva do paraíso por amor e diz que vocês voltarão ao paraíso devagar se cumprirem os seus deveres na terra. Então, essa atitude coerente e severa, porém não autoritária, é uma bênção para a alma da criança. Depois disso, eles conversam na sala de aula sobre essa, as consequências dessa expulsão e desse religar. Né? O professor estimula as crianças a imaginar o que Adão e Eva tiveram que fazer na Terra depois de serem expulsos do paraíso e surgem respostas como trabalhar com as próprias mãos, que vai gerar a manufatura, buscar comida, que vai gerar a agricultura buscar moradia, que vai gerar a arquitetura. Então, todas essas técnicas humanas que vão é, que são decorrência dessa vivência material. E diz que, ao final, quando perguntou às crianças se preferiam morar no paraíso ou na terra, todas foram unânimes que preferiam ter a experiência na terra. É, ele termina a carta tranquilizando os pais, que não se trata de tentar excluir a vida material, horizontal, para para trazer apenas a visão espiritual e nem substituir uma pela outra, mas sim de, de dar à criança é, mais recursos anímicos para lidar com essa solidão que ela sente e, e dar base para esse processo de individuação, que começa aos três anos, quando a criança fala eu pela primeira vez, mas aos nove anos ela efetivamente sente o seu próprio eu. No capítulo, no, no capítulo 4, que é o próximo capítulo, ele relata uma reunião de pais, que é uma oficina de argila. Ele conta que, ele relembra da oficina quando os pais estavam com as crianças no primeiro ano, em que eles haviam feito uma bola de argila muito aérea, maciça, porém aérea, né, de feita de pequenos pedacinhos de barro e propõe que refaçam essa experiência e na sequência façam agora uma nova esfera em que eles moldem o barro de dentro para fora com uma das mãos cavando por dentro da cavidade da esfera com o punho e a outra mão por fora dando a forma esférica e, e comparando as duas esferas a do primeiro ano e a do, e a do terceiro ano perceber o quanto no terceiro ano começa a atuar também uma força interior e não apenas a força que, a, que permeia a criança de fora para dentro né, e que a criança imita, mas sim também uma força interior que começa a querer despertar. É, ele faz um paralelo com a história da Rapunzel, que é contada para as crianças no primeiro ano, em que a bruxa corta as tranças da criança, a, corta as tranças da princesa e separa príncipe e princesa, que seriam o espírito e a alma, né? o, o arquétipo do espírito e da alma, que depois vão precisar de jun se juntar de novo por ato de vontade. É, da mesma forma, nessa fase, cessa a imitação e a criança começa a elaborar as coisas por si mesma. Então, a, a pergunta de um pai, o professor responde que nós, pais e professores, não precisamos da tesoura para cortar e fazer essa separação. Na criança, a força do imitar vai diminuindo gradativamente, mas é preciso ajudar a criança a conduzir essa força para o seu interior, dando tarefas que ela própria possa desenvolver, e nesse sentido a argila é muito boa. O professor conta aqui o exercício que os pais estão fazendo, as crianças também fizeram. É, da mesma forma, ele fala que isso também é trabalhado nos desenhos de forma. No primeiro ano, as crianças desenham linhas retas e curvas. E no terceiro ano, elas já vão fazer formas côncavas e convexas, que ele chama de cumbuca e barriga, para trabalhar essa noção de fora e dentro. Que, que permeia a criança em especial no seu sistema rítmico, sistema circulatório e cardíaco, que é o sistema do tempo, onde o eu da criança vai adentrar nessa fase dos 9 aos 10 anos. Lá, em 1982, o Hermann Koeppich já alerta do perigo dessa época virtual e que a modelagem de argila seria ótima como exercício para equilibrar o pensar e o agir, porque se usa o tato para produzir um objeto e depois o intelecto para entendê-lo, esse objeto, por completo. O capítulo 5 é um informativo escolar aos pais também, em que ele novamente retoma a, a argila como atividade que integra o agir e o pensar, e as histórias que integram esse emocional com o social, a história do José e seus irmãos do Velho Testamento, em que justamente conta a transição do José sonhador, que seria a primeira infância, para o José que se transforma em primeiro-ministro do faraó egípcio. Então, essa, essa força que brota do interior e vai para o exterior. No capítulo 6, ele chama de os nove anos na biografia e ele conta de acontecimentos biográficos de personalidades famosas da Alemanha. Ele destaca um trecho da autobiografia do próprio Steiner, em que ele conta uma vivência que ele teve aos nove anos, uma vivência de limiar, e depois busca em outras biografias de poetas, músicos, artistas, pedagogos Waldorf, inclusive do poeta Dante Alighieri, para demonstrar como realmente esse essa transição é um momento bastante importante na nossa biografia.